0: en tu plataforma de audio favorita. Esta es la historia de un joven de tan solo 18 años que desapareció y fue encontrado muerto 7 años después, a solo dos cuadras de donde vivía. Él se encontraba dentro de una chimenea. Pero... ¿Qué fue lo que en realidad le pasó a Joshua marx ¿Fue muerte accidental o se trató de un asesinato? Bienvenidos a otro episodio de Códice Críptico. Mi nombre es Daphne Wegebe. Yo les doy la bienvenida a una semana más con el misterio de la muerte de Joshua marx Como lo escucharon hace un momento, él fue encontrado dentro de una chimenea. Algo muy extraño porque jamás se pudo definir si él entró ahí y se quedó atorado accidentalmente o si fue un asesinato. Tampoco se pudo definir qué habría estado haciendo ahí. Hay muchas preguntas alrededor de este caso. Y siendo que el cuerpo se encontró, aún hay mucho que investigar. Yo soy Dafne Owegebe. Te agradezco mucho que, como cada semana estés acompañándome, también te agradezco que, porque ya sé que muchos de ustedes ya fueron a escuchar mi nuevo podcast Estafadores Seriales entonces les agradezco muchísimo si no lo han escuchado, vayan a escucharlo un podcast lleno también de mucho misterio tratando de entender las mentes de estas personas que estafan por millones y millones de dólares así que bueno, ya saben, ven a escuchar el podcast Estafadores Seriales para seguir apoyando el trabajo de una servidora y bueno, sin más, vamos ya a comenzar con el códice críptico de esta semana, el misterio del adolescente encontrado dentro de una chimenea. Joshua nació el 9 de marzo del año 1990. Creció junto a su padre Michael, su hermano Zachary, y sus dos hermanas Ruth y Kay, en Woodland Park, Colorado. Su primera educación la recibió en casa, y a los dos años Joshua asistió a la preparatoria de Woodland Park, en donde se matriculó. Era un joven talentoso, inteligente y muy creativo. Tenía un talento especial para la rama artística. Le gustaba mucho escribir y tocar la guitarra y ambas disciplinas las llevaba adelante con mucha capacidad. En el colegio obtuvo siempre excelentes notas, además de ser en extremo sociable, lo que hizo que todos lo quisieran, y logró así hacerse de muchos y buenos amigos. Tenía un gran sentido del humor e ingenio, pero justo cuando su vida familiar y personal era todo un éxito, un hecho llegó a la vida de la familia de Joshua. En el año 2006, su hermano, se quitó la vida. La familia entera desde luego quedó devastada. y, Por supuesto que Joshua también. Y aunque a todos les costó mucho lo que sucedió, lograron salir adelante. Pasados exactamente los dos años de la muerte de su hermano, un 8 de mayo, Joshua se despertó por la mañana y le dijo a su hermana Kate que iría a caminar, cosa que él hacía habitualmente. Pero lo triste fue que esa sería la última vez que alguien lo vería con vida, porque Joshua no regresó nunca más. A medida que pasaban los días, todos estaban más y más inquietos. Y luego de pasados los cinco días, la familia tomó la difícil decisión de dar aviso a la policía. El 13 de mayo, el padre de Joshua fue quien llamó a la policía para denunciar la desaparición de su hijo. No sé qué le puede haber pasado. Joshua salió a caminar y no regresó más a casa. Llamé a sus amigos, pero nadie lo había visto. No sabemos en dónde está. Esto fue lo que el padre de Joshua expresó. La comunidad entera crípticos junto a la policía comenzaron a buscarlo. Lo hicieron durante días, semanas, que luego se tornaron a meses. Buscaron en todas las zonas aledañas al parque donde esa mañana él había ido a caminar, pero todo parecía resultar en vano. Joshua seguía sin aparecer y la familia había entrado en una profunda tristeza. No sabían qué más podían hacer, no sabían qué pensar, y una de sus hermanas hizo entonces una publicación en su Facebook personal. Ella decía en este post, «Dado que Josh tiene 18 años», es razonable suponer que pudo haber decidido dejar la ciudad para comenzar una nueva vida. Josh siempre ha sido conocido por su talento musical y literario. Entonces tal vez pienso que lo encontraremos tocando música con una banda durante una gira, o estará escribiendo novelas exitosas bajo un seudónimo para poder mantener su estilo de vida preferido de soledad en el bosque. Pero aún así, dudo que eso sea lo que le pasó a mi hermano. Tanto la familia como sus amigos o la misma policía no sabían qué pensar. Era una situación bien difícil. Además, no podían imaginar que Joshua estuviera en problemas. Nunca fue esa clase de chico. Todo parecía realmente extraño. La policía no tenía motivos para sospechar que estuviera en peligro. Pero siendo él como era, seguramente algo le había ocurrido. De estar bien, sabría que su familia estaría desesperada buscándolo y no tenía sentido que él no se tocara el corazón para ayudarlos a dejar de estar preocupados. La búsqueda continuó por algún tiempo más, pero al no poder encontrar rastro alguno de Joshua, supieron que no podían hacer nada. Y así el caso de Joshua Maddox fue archivado, esperando que el destino lo traiga nuevamente a casa. Su padre Mike no solo había perdido a un hijo por suicidio, sino que ahora podía llegar a perder a otro. Aunque él en ningún momento quiso perder la esperanza. Y fue por eso que tomó la decisión de jamás vender su casa. En caso de que él decidiera regresar, pues supiera exactamente cómo encontrarlo. Y con esa ilusión crípticos, pasaron los meses que se convirtieron en años. Y así, exactamente siete años desde aquel triste día, el viernes 12 de agosto del año 2015. Algo ocurrió. La policía fue llamada a ir a una residencia de Meadowlark Lane. El presidente de una compañía de construcción era quien estaba derribando la propiedad para dar paso a la construcción de 32 viviendas unifamiliares. Estaban a punto de demoler la cabaña cuando se encontraron con un desagradable descubrimiento. Los empleados habían encontrado un cadáver durante la demolición que estaban llevando a cabo. Los restos del cuerpo estaban dentro de la chimenea, aproximadamente a un metro del suelo y en posición fetal. Las rodillas las tenía por encima de su cabeza, pero las piernas se habían desarticulado, por lo que inmediatamente llegaron a la conclusión de que el cuerpo había estado allí durante mucho tiempo. Tenía su mano cubriéndose el rostro y aún conservaba algo de ropa, una camiseta térmica, ...y de la cintura para abajo... ...estaba completamente desnudo. La cabaña, que era de la familia Murphy... ...es decir, los sueños de esta constructora... ...como les dije anteriormente... ...estaban decidiendo destruir todo esto... ...para construir nuevas viviendas. Este, sin embargo, era un lugar... ...en donde se celebraban fiestas... ...juegos de azar ilegales... ...en los días salvajes... ...pero una vez que los padres de Murphy... ...compraron oficialmente la propiedad... ...el hermano de Murphy vivió en la cabaña... ...por más de 30 años... Luego de eso, la propiedad se había puesto en alquiler hasta que finalmente quedó completamente vacía y Chuck solo revisaba la propiedad ocasionalmente, ya sea para almacenamiento o para asegurarse de que no haya ocupantes ilegales. Chuck Murphy recordó que estaba, hacía un tiempo largo, hecho un desastre el lugar. Cada vez que iba, se encontraba con restos de basura por todas partes y como se estaba viniendo abajo no tenía razón alguna para continuar conservándola. Por eso había decidido derribar la cabaña y encarar ese proyecto inmobiliario, desconociendo por completo con lo que se encontraría. Todos estaban devastados. La noticia circulaba por todas partes mientras los restos del cuerpo encontrado fueron enviados a los forenses para saber de quién se trataba. Cuando las pruebas dentales fueron realizadas, se logró confirmar que se trataba de Joshua. Y los resultados de la autopsia pudieron aseverar que Joshua no tenía drogas en su organismo, tampoco tenía huesos rotos ni heridas de bala o arma blanca, por lo que llegaron a la conclusión de que su muerte podría haber sido accidental, muy probablemente al caerse por la chimenea. Aunque lo más doloroso de todo fue que afirman con seguridad que su muerte... No había sido instantánea. Joshua podría haber muerto de hipotermia y la pregunta inevitable fue, ¿sufrió? ¿Cuánto tiempo había estado ahí esperando a que alguien lo rescate? Fue muy duro todo esto para toda su familia. el saber que estaba a tan solo una milla de distancia de su casa y no habían podido ayudarlo. Luego de eso, corrieron varias teorías. Hubo quienes pensaron que al ser sumamente aventurero, se había subido al techo de la casa y que con tan poca suerte terminó cayendo justo cuando intentó ingresar por la chimenea sin lograr poder salir. Pero luego aparecieron más y más detalles que dieron por tierra esta idea. Chuck fue el primero en argumentar en contra de esta versión, ya que años antes él había instalado barras de refuerzo en la parte superior de la chimenea para evitar que mapaches y otros animales entraran en la cabaña. Resultaba entonces imposible que Joshua hubiera intentado ingresar ahí por voluntad propia, por lo que resultaba más probable que Joshua hubiera entrado a la chimenea, sí, pero desde el interior de la cabaña. Además, el resto de su ropa fue encontrada cuidadosamente doblada dentro de la habitación de la cabaña, lo que dejó en claro que estuvo en la propiedad momentos antes. A esto se agregó que descubrieron que la barra de desayuno había sido arrancada de la pared de la cocina y colocada junto a la chimenea, como si alguien hubiera querido ocultar o impedir que encontraran a Joshua. Porque si hubiera sido él quien se hubiera querido meter a la chimenea, como decimos, desde dentro de la propiedad, no tiene mucho sentido que lo hubiera hecho sin ropa. Recordemos que él estaba desnudo de la cintura para abajo. ¿Por qué habría hecho esto? Todo parecía complicarse cada vez más y llegar a la verdad de lo ocurrido era un camino difícil de alcanzar. Pero con toda esta información, la causa sobre la desaparición de Joshua inevitablemente se reabrió. Entonces, con estos nuevos detalles, podría haber ocurrido que Joshua entrara a la cabaña, se quitara toda la ropa, excepto la camisa que llevaba, dobló su ropa cuidadosamente en la habitación y luego saliera desnudo, vestido con una camisa, subiera a la cima del techo e intentara bajar por la chimenea hasta quedar atrapado. Pero de ser así, no solo no sonaba creíble, sino que además había estas barras que les comenté anteriormente que lo impedirían. Nada tenía sentido. Además, ¿por qué haría esto? Y esto a las claras daba lugar a otras teorías. ¿Podía acaso haber sido asesinado y que la persona que lo asesinó intentara ocultar su cuerpo dentro de la chimenea? Durante la investigación, el forense mencionó que se hicieron varias llamadas telefónicas anónimas, tanto a la policía como a la oficina del forense. Estas llamadas sugirieron pistas de posibles sospechosos que podrían haber estado involucrados en el asesinato de Joshua Maddox. Y aunque en su momento no le habían dado mayor trascendencia ahora sí cobraban sentido. Una de las llamadas decía lo siguiente. Fui a la escuela secundaria con un hippie flaco y tonto llamado Andy que tocaba la guitarra en una banda. Nunca fui un buen amigo de él, ni nada por el estilo, pero él sí era buen amigo de mis amigos. Escuché que él estaba contando a otro amigo que habían pasado mucho tiempo juntos y que estaban planeando un viaje a Nuevo México. Esto fue lo que dijo uno de los que llamó cuando buscaban a Joshua al poco tiempo de su desaparición. La persona que este joven había mencionado era Andy, cuyo nombre completo era Andrew Richard Newman, un estudiante que había asistido a la misma escuela que Joshua. Ambos compartían el mismo interés por la música y prácticamente tenían la misma edad. Entonces, existía la posibilidad de que los dos se conocieran y potencialmente incluso Fueran amigos, aunque claramente Joshua no había ido con Andy a Nuevo México. Andy sí fue a Nuevo México en mayo del 2009. Mientras estaba ahí, se hizo amigo de un hombre en un bar llamado James. Estando ahí, Andy le había preguntado si podía quedarse en su casa por un tiempo, y este, siendo un buen samaritano, dejó que Andy fuera con él y su amigo de regreso a su apartamento. Mientras estaba en casa, se duchó y después de salir, regresó a la sala de estar donde encontró al amigo muerto a puñaladas en su silla de ruedas. Luego de este hecho, Andy desapareció. Y recién en junio del mismo año, fue llevado a la estación de policía de Texas luego de ser atrapado en una propiedad donde el dueño no le había dado su consentimiento para estar ahí. En realidad, Andy fue encontrado por los dueños de la casa dentro y como no les gustó en lo más mínimo su forma de comportarse, llamaron a la policía. Estando ahí, investigaron sus huellas dactilares y descubrieron que éstas coincidían con las del asesinato en Nuevo México, donde el hombre discapacitado había sido asesinado a puñaladas. Acorralado no tuvo más remedio que confesar. Y así fue que admitió no solo a ese, sino otro asesinato más, el de una mujer en Taos, Nuevo México. Pero lo que le pasó a Joshua... ¿Tenía él algo que ver? Bueno, esto lo negó rotundamente. Además, no solo fue acusado de esos cargos, sino que también tuvo que enfrentar cinco más. Agresión a un oficial de policía, allanamiento de propiedad, robo y allanamiento de morada. Asaltó a tres agentes de policía y robó una casa desocupada en Florida. Hoy se encuentra aún tras las rejas cumpliendo su condena en Brasoria, condado de Texas. Entonces, Después de haber negado el que él hubiera tenido nada que ver con lo que le pasó a Joshua y siendo la única como pista que nos podría llegar a dar una respuesta, nos encontramos otra vez con una puerta cerrada. Y es así como hasta el día de hoy no se sabe qué es lo que en verdad le pasó a Joshua. Para muchos investigadores Joshua Maddox salió de su casa con el único objetivo de caminar, entró a la cabaña y mientras estaba ahí el destino de Joshua se cruzó con el de alguien más podría ser el del mismo Andy u otra persona, aunque las pruebas crípticos confirmaron que no había agujeros de bala, ni heridas de cuchillo, ni marcas en la piel, nada que nos pudiera decir que él fue agredido físicamente antes de haber acabado en esa chimenea. Tampoco se pudo descartar que su muerte hubiera sido por asfixia, lo que significa que también pudo haber sido estrangulado. Y también por otro lado, la falta de ropa sugiere para quienes sostienen esta teoría que también puede existir algún tipo de actividad sexual, ya sea voluntaria o involuntaria. Luego de esto, el cuerpo de Joshua fue obligado a entrar en la chimenea, arrancaron la barra de desayuno de la pared de la cocina y la colocaron frente a la chimenea para ocultar el área y potencialmente bloquear el olor para cuando él muriera y también con el fin de evitar que la gente mire por la chimenea y descubra el cuerpo. Y aunque claramente no se puede decir Cuál pudo haber sido el móvil del crimen, algo sí es completamente cierto. Joshua desapareció poco después de que comenzara a conocer a Andrew Newman, quien luego se fue a Nuevo México para acumular su largo fe delictivo y demostrado hasta que Andy es un hombre capaz de matar. Joshua Maddox fue finalmente incinerado y con esto es muy poco probable que alguna vez descubramos qué fue lo que le pasó exactamente. Solo queda teorizar, ya que desafortunadamente, esto es algo que probablemente permanecerá siempre como un total y absoluto misterio. Crípticos, cabe esperar que algún día alguien se presente y diga algo que pueda arrojar un poco de luz a esta trágica muerte. Hasta entonces, este caso permanecerá cerrado y cada uno, mientras tanto, puede sacar sus propias conclusiones. Yo, en lo personal, no creo que haya sido él quien entró a esa chimenea por voluntad propia, sobre todo cuando hablamos de cómo estaba él desnudo de la cintura para abajo. Algo definitivamente sucedió ahí. Alguien lo obligó a entrar y lo atoró. Lamentablemente, él no podía salir. Hay fotos, que bueno, lo dejo a discreción de ustedes si quieren ver las fotos o no, de cómo él fue encontrado dentro de la chimenea, completamente atorado, y yo sí creo que alguien lo metió ahí cuando él aún estaba vivo, lamentablemente y de que haya sido Andrew Newman o no no lo sé, porque también él ya había confesado de los otros dos crímenes que de todas maneras lo iban a poner en la cárcel entonces, si él por voluntad propia dijo que había sido el asesino de aquel hombre y otros delitos ¿por qué no también confesarlo de Joshua? no se sabe hasta el día de hoy qué es lo que le pudo haber pasado tampoco se ha definido 100% cuál fue la causa de su muerte eh, simplemente no pueden descartar algunas cosas como la asfixia por ejemplo, pero no hay una causa 100% definida, lo cual es lamentable porque como vimos ya ha sido incinerado entonces bueno, crípticos yo me quedo con eso, que definitivamente alguien eh, se encontraba en esa cabaña y él se convirtió en la víctima de esta persona. Como siempre, yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado en otra emisión de Códice Críptico. Les recuerdo que también los invito a escuchar mi nuevo podcast Estafadores Seriales, si les encanta el mundo del crimen y de estafas millonarias, cómo es que estas personas logran salirse con la suya durante mucho mucho tiempo como es que también las víctimas caen en estos juegos de esta manera me voy a despedir yo soy Dafne Wehebe y como siempre te espero el próximo lunes con otro códice críptico